0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать пятую главу книги пророка Амоса. Амос был великим слугой Бога. Он был замечательной личностью. Послушайте, что говорится в пятнадцатом стихе седьмой главы книги пророка Амоса. «Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, «Иди, пророчествуй к народу моему, Израилю». Бог велел Амосу проделать путешествие через пустыню в Вифиль, один из главных городов Северного Царства. Амос вышел из глухой сельской среды и оказался в окружении горожан. Но он сделал это не по своей воле. Бог призвал его проповедовать, дал ему послание и отправил в Вифиль. В те времена Вифиль был столицей Северного Царства, там иероваам Первый воздвиг одного из своих золотых тельцов. Это был культурный центр и место процветания многочисленных культов. Люди там поклонялись золотому тельцу, забыв о всемогущем Боге. Вифиль был местом, где жила утонченная и изнеженная публика. Это было элитное место, интеллектуальный центр. В Вифиле была даже своя школа пророков. И вот в этот большой город приехал сельский проповедник с посланием от Бога. Это было очень необычное послание, не похожее на то, что говорили все остальные пророки. Амос проповедовал Слово Божье. Многих оно задевало. Некоторые люди обратились к Богу, а некоторые встревожились. Религиозные деятели Вифиля, поклонники Ваала и Золотого Тельца сплотились против Амоса. У них там давно уже возникло экуменическое движение, ведь цели у либералов и язычников были общие. «Если вы ни во что не верите, друг мой, то вам ничто не мешает объединяться. Если я ни во что не верю, и ни во что не верите вы, то мы всегда можем быть вместе». Вот что такое экуменическое движение, и оно весьма популярно в наше время. Амоса окружали религиозные деятели, которые выступали против него и против его проповедей. Они хотели заткнуть ему рот и изгнать его из города. Но у них ничего не получилось, ведь Амос был не один. Ему помогал Бог, который наставлял и укреплял пророка». Не потому Амос с неудержимой откровенностью выступал против язычества, против угнетения бедных и против нарушения заповедей Божьих, которые получали все больше и больше распространение в Израильском царстве. Служение этого древнего пророка как нельзя лучше подходит в качестве примера, которому должен следовать современный христианин. А ведь многие нынешние христиане следует совершенно иным примерам. Они уповают на спасение Христа, но думают, будто обращение ко Христу избавит их от многих и многих проблем. Они полагают, что если они пришли в церковь, то им уже ничего не надо делать, кроме как просто ждать прихода Христа, присутствовать на богослужениях в воскресенье и отдавать пожертвования в церковную кассу. Вам еще не расхотелось попасть на небеса? «Вы не боитесь суда, на который вам предстоит явиться?» Апостол Павел пишет в Первом Послании к Коринфянам, глава 11, стих 31, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот почему я стараюсь исповедоваться Господу во всем. Я рассказываю Ему о своих промахах изо дня в день» в противном случае мне пришлось бы улаживать все это на суде вспомните что происходило с вами за вчерашний день вы вышли из себя и повели себя несдержанно или позволили себе распространять сплетни о другом верующем это в любом случае нехорошо так неужели вы думаете что христос на суде похлопает вас по плечу и похвалит за это он будет судить вас за все это, друзья мои. А чтобы радоваться восхищению на небеса, и чтобы радость ваша была совершенной, вы должны уладить все свои земные дела заранее. Пророк Амос четко и терпеливо разъясняет людям все особенности взаимоотношений между Богом и человеком. Он говорит... Не говорите глупости о том, что вы с нетерпением ждете Дня Господня. Только посмотрите, как вы себя ведете. Для вас это будет день тьмы, а не света. Вы пройдете через великую скорбь. Для нас же с вами эти слова пророка Омоса означают, что мы предстанем перед судом Христа. И я не думаю, что это будет так приятно, как кажется некоторым. Посмотрите, какое образное сравнение используется в девятнадцатом стихе пятой главы книги пророка Амоса. же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Мы ждем Дня Господня, надеясь получить избавление от нынешних проблем. Однако... Этот день может обернуться не очень-то приятными последствиями для многих из нас. Амос проповедует очень драматическим языком. Он один из самых драматических проповедников в Писании. Его образы связаны с землей, с природой. И здесь он описывает человека, который идет по лесу, и вдруг на него нападает лев. Он бежит от него... И натыкается на медведя. Иначе говоря, если вы видите, что Господь идет и думаете, вот и конец всем земным неприятностям, вполне может случиться, что на самом деле вы попадаете из огня в полыме. Увидев медведя, человек бросается бежать еще быстрее, и вот он дома, прислоняется к стене, чтобы отдышаться, и тут его жалит змея. И оказывается, что ему было бы лучше, если бы его разорвал медведь или лев. Амос говорит, что жить на земле надо очень осторожно. Ведь мы живем для Бога и перед Богом. Если вы верующий и принимаете жертву, которую принес Иисус Христос за вас, то спасение вам обеспечено. Христос заплатил за ваши грехи. Но если мы сами не стараемся избавиться от них то Он поможет нам сделать это. Друзья мои, Христос должен что-то сделать с вашим грехом, ведь Он праведен, свят и справедлив, а небеса ⁇ это праведное место. Вот почему мы с вами должны быть праведниками, когда отправимся туда. Многие люди сегодня этого не понимают. Послушайте, что говорит Амос в стихах с двадцатого по двадцать третий из пятой главы. «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших». Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Итак, день Господень начнется с суда, и суд этот еще не состоялся, он еще только предстоит народу израильскому, но день Господень связан не только с судом. День Господень включает также в себя Второе пришествие Христа на землю и Тысячелетнее Царство на земле. Современники Амоса совершали благочестивые обряды в храме, но жили они нечестно. Божий народ отказывался понимать, что вера обязательно должна быть реальной. Вера — это не сказка, не мечта, это жизнь. Вера должна владеть человеком целиком. Верующие — не обманщики. Многие говорят, вера слепа. Друзья мои, забудьте об этом. Бог не принимает слепой веры. Вера должна оказывать влияние на вашу жизнь. «Вера без дел мертва», — говорил апостол Яков. А апостол Павел говорил, что мы спасаемся для того, чтобы делать добро. Все это очень важно. Что касается израильского народа, то он жил во грехе. Израильтяне поклонялись идолам, хотя при этом они выполняли все обряды, завещенные Моисеем. И Бог словами пророка Амоса говорит им, «Мне это не нужно. Это все пустая трата времени. Бывает, что мы поем гимны с большим энтузиазмом. Но если сердца людей не участвуют в прославлении Господа, то как вы думаете, нужно ли Богу наше пение?» Что, по вашему мнению, подумал бы Бог о верующих, если бы посетил такую церковь? В стихах с 24 по двадцать шестой Амос продолжает передавать слова Бога и говорит. «Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне, в течение сорока лет дом Израилев». Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Очевидно, народ Израиля приносил жертвы в пустыне, но потом израильтяне встретились с языческими народами и захотели поклоняться их богам. Поклонники Молоха швыряли младенцев в объятия раскаленного железного идола и приносили человеческие жертвоприношения. Крики несчастных детей были ужасны, и они были как нельзя более отвратительны для Бога. Бог говорит, «Вы ходите по воскресеньям в церковь, вы поклоняетесь мне». Но делаете вы все это формально, потому что во все остальное время вы поклоняетесь Молоху, вы кланяетесь всемогущему доллару. Генрих VIII сместил кардинала Уолси и казнил бы его, если бы тот не умер своей смертью до того, как смертный приговор был исполнен. Однако на смертном одре кардинал сказал такие слова. «Если бы я служил Богу так же честно, как служил королю». А многие христиане скажут на смертном одре другие слова. «Я служил Молоху, я служил идолу жадности, я поклонялся плотским вещам и не служил моему Богу». Друзья мои, музыка в церкви может быть прелестна, проповедь на похоронах великолепна, но потом мы с вами обязательно предстанем пред судом Христа. И я скажу вам честно, меня это беспокоит. Вот почему мне хочется уладить все свои дела с Богом еще при жизни. Читаем книгу пророка Амоса. Далее послушайте двадцать седьмой стих пятой главы. «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф имя Ему». В будущем Израиль ждет наказания. Они попадут в плен и будут переселены за Дамаск, то есть Сирию, а там находится Ниневия. Кроме того, Бог говорит, что Израиль будет захвачен в плен ассирийцами. А теперь мы обратимся к следующей, шестой главе книги пророка Амоса, которая начинается со слова «горе». Вы не нечасто встретите это слово у Амоса. У других пророков и в книге Откровения оно встречается чаще. Этим словом Бог привлекает внимание слушателей, чтобы они поняли, сейчас будет сказано нечто важное, судьбоносное. Слово «горе» значит «стойте», «слушайте», «вникайте». Итак, к чему же привлекает внимание Амос в первом стихе? «Горе, беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую» именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Сион — это южное царство, Иудея. Так что здесь пророк обращается к обоим царствам — Иудею и Израилю. Сион был религиозным центром, там находился Божий храм. А Самария была метрополией, столицей могущественного царства, горе беспечным на Сионе. Сейчас мы часто говорим друг другу, не принимай близко к сердцу, не переживай, расслабься. Израиль так и вел себя. Он говорил, не принимай близко к сердцу. И Бог сказал, горе беспечным на Сионе. Они жили в благополучии и роскоши, но их ждало несчастье. С Америкой тоже такое происходило в период Второй мировой войны и Великой депрессии. Кроме того... Амос предрекает горе, надеющимся на гору Самарийскую. Словно Самария была местом, где израильтяне хранили свои атомные бомбы. Но атомных бомб там не было, хотя израильтяне действительно надеялись на Самарию, ведь это была столица Северного царства. Там жили Ахав и Язавель, там строились великолепные дворцы из слоновой кости. Горы Самарии представляют собой прекрасное естественное укрепление, так что город смог три года противостоять Ассирийской осаде, прежде чем пал. Самария была таким влиятельным городом, что даже после разрушений его ассирийцами Ирод восстановил его. Ирод был великим строителем, он много построил в Палестине. Он построил Кесарию и Самарию восстановил. И она находилась в замечательном месте. Со всей этой самарийской роскошью и самарийскими оборонными укреплениями Израиль чувствовал себя в безопасности. «Горе именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля», — говорит Амос. «Именитые — это, скорее всего, князья Израиля, люди высокопоставленные и влиятельные». К этим нечестивым беспечным людям обращался за правосудием народ. Народ просил у них помощи. Но князей интересовало только собственное благо и собственная безопасность. Первенствующий народ — это Израиль, который пользовался уважением среди народов того времени. Иначе говоря, Израиль входил в организацию объединенных наций и обладал большим влиянием. Послушайте второй стих шестой главы книги пророка Амоса. «Пройдите в калне и посмотрите, оттуда перейдите в Эмав, великий, и спуститесь в Гев филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших?» пройдите в калне и посмотрите калне это один из городов на пересечении реки ефрат и верховьев реки зав там располагалась неневия и там находился город кални вообще это была густонаселенная область оттуда перейдите в эмаф великий говорит амос эмаф это крупный сирийский город мы движемся на юг и спуститесь в геф филистимский Гев был на юге, в Филистии. Это был самый важный филистимский город. «Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их, пределов ваших?» — вопрошает пророк, возгордившихся израильсян. Иначе говоря, он пытается их увещевать. Он говорит им, «Посмотрите на другие народы. Вы думаете, что вы лучше их?» Почему? Вы ничуть не лучше. Вы грешите точно так же, как они, и несете гораздо большую ответственность, потому что у них нет откровения, полученного от Бога. А у вас это откровение есть. В своих обличительных проповедях Амос выступал как человек, мыслящий достаточно оригинально. Он касался не только народов, окружавших Израиль, но говорил также о величайших державах того времени. Само по себе это не уникально, ведь более поздние пророки Исаия, Иеремия, Иезекиил и Даниил поступали точно так же. Однако эти другие пророки сначала говорили о суде Бога над Израилем, и только потом о суде над окружающими народами. А Мозже поступил наоборот. Сначала он говорит о суде Бога над окружающими странами, и только потом над Израилем. Метод развертывания темы грядущего наказания у Амоса противоположен тому, что будут использовать позже другие пророки. Такая последовательность изложения пророчеств вполне оправдана. Ведь суд над Израилем будет гораздо серьезнее, чем над языческими народами. И, я думаю, вполне понятно, почему так происходит. Привилегии всегда связаны с ответственностью. Чем больше света вам дано, тем более вы в ответе перед Богом. Мы с вами отвечаем перед Богом несравненно больше, чем люди, которые не хотят читать Библию или вообще не слышали Слово Божьего. Наша ответственность серьезнее. Мы любим судить окружающие нас народы. Но думали ли вы когда-нибудь о том, как велика наша собственная ответственность? Ведь мы находимся в привилегированном положении. У нас есть Слово Божье. Мы хвалимся тем, что у нас есть Библия. Но это не самое главное. Самое главное — слушаемся мы сами Слово Божьего. И делаем ли мы что-нибудь, чтобы помочь другим принять спасение Божьим? Современники Амоса совершали благочестивые обряды в храме, но жили они нечестно. Божий народ отказывался понимать, что вера обязательно должна быть реальной. Вера — это не сказка, не мечта, это жизнь. Вера должна владеть человеком целиком. Верующие не обманщики. Многие говорят, вера слепа. Друзья мои, забудьте об этом. Бог не принимает слепой веры. Вера должна оказывать влияние на всю вашу жизнь. «Вера без дел мертва», — говорил апостол Яков. А апостол Павел говорил, что мы спасаемся для того, чтобы делать добро. И все это очень важно. Что касается израильского народа, то он жил во грехе. Израильтяне поклонялись идолам, хотя при этом они выполняли все обряды, завещенные Моисеем. И Бог словами пророка Амоса говорит здесь следующее. «Мне это не нужно. Это все пустая трата времени. Бывает, что мы поем гимны с большим энтузиазмом, но если наши сердца не участвуют в прославлении Господа, то как вы думаете, нужно ли Богу наше пение?» Что, по вашему мнению, подумал бы Бог о верующих, если бы посетил вашу церковь? Давайте всегда помнить об этом и дома, и на работе, и в церкви. Этой мыслью я хочу завершить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.